0: La biblioteca en Blue Jeans. Bueno. Y eh, María Clara, venga Pito, Natalia.
1: Natalia. Eh,
2: Amalia, Amalia, Amalia. Eh, le, le, le voy a robar un segundito de su biblioteca. Es que eh, no, nos acaban de poner en Facebook otra fotografía de una oyente a propósito de lo que les estábamos diciendo desde el comienzo del programa. Así amanecí. ¿Cómo amaneció usted? Y sube la foto en eh, nuestro Facebook de Blue Radio Colombia. Dice, así amanecí yo, feliz, porque Dios me regala un día más de vida junto a mi hijo, con quien después de los duros momentos que hemos pasado, ya nos reconciliamos. Qué chévere la reconciliación. Esa es la oyente Andrea Milena Díaz. La foto está buenísima, en pijama, muy decente, muy chévere y realmente se ve feliz.
0: Ahora sí la sí, Perdón, y aprovecho María Clara para saludar también a Joselito Trujillo Mávez hoy, que nos escucha desde el Doncello Caquetá. Ah, y a James Giovanni Hernández García quien nos escucha desde Villavicencio Ah, ya, eso era todo Amalia, vamos con los libros
1: Ay, sí, bueno, no, yo sigo con recomendaciones de Enferia del Libro, esta vez con un libro eh, que cuenta una historia que muchos conocemos, porque nos involucra, involucra en la historia de nuestro país, pero que definitivamente, pues, está empezada, o por lo menos, pues, la mayoría no conocemos los detalles importantes de ella, y les estoy hablando del libro El Crimen del Siglo. Miguel Torres, su autor, está con nosotros. Bienvenido, Miguel, aquí a Blue Radio en Blue Jeans. Buenos días,
0: muchísimo gusto.
1: Bueno, le agradezco primero que nos atienda a esta hora de la mañana y yo quisiera comenzar, eh, porque es que esta historia nos la han contado muchas veces, la historia de Gaitán, de ese eh, 9 de abril, que ha tenido un seguimiento periodístico mundial, digamos que ha sido uno de los sucesos más documentados en la historia de Colombia. ¿Qué tiene de distinto el libro? ¿Usted hizo una investigación que se acerca un poco a datos que no conocemos o es un relato de ficción sobre los hechos que sucedieron ese día?
0: Mire, eh, sí, yo no soy historiador, yo soy un escritor, un novelista y entonces desde esa perspectiva me acerqué al tema de Gaitán y precisamente quizás lo novedoso que pueda tener eh, esta mirada es que mmm, la novela no es sobre Gaitán la novela es sobre su presunto asesino Juan Roa Sierra es eh, desde esa perspectiva que yo escribo la novela, puesto que Roa Sierra es un personaje absolutamente desconocido hasta ese momento trágico del 9 de abril del 48 a la 1 y 5 de la tarde y lo que se conoce de él es muy poco entonces desde ese punto de vista es un personaje fascinante en el terreno novelístico y por ahí me atrajo es como mirar esa historia que se dice que todo el mundo conoció eh, ese ese día trágico y que se puede resumir en, en unas cuantas líneas que un, un, un hombrecito apareció a la una de la tarde y, y en la puerta del edificio Agustín Nieto y le disparó a, a Jorge Gaitán asesinándolo por la espalda. Esa, claro. esa, es, esa es toda la historia. Pero de claro. ahí entonces es el detonante de, de la novela, por el otro lado del espejo, con el personaje Roa Sierra, quién era Roa Sierra, dónde vivía de su familia, sus amigos, ¿cuál es Claro,
2: eran. pues justamente, Miguel, disculpe que me lo interrumpa. Sí, sí,
0: claro, y hágalo porque yo sí tan la
2: cosa. <risa> Bueno, muy bien, es que eh, justamente ese es el punto interesante. ¿Quién era Roa Sierra? ¿De dónde salió? ¿Qué, por qué se supone que mató a Gaitán? ¿De dónde proviene un poquito de esa historia?
0: Sí, eh, efectivamente, pues Roa era un, un, un pobre diablo, un ser marginado, eh, una persona que vivía con su madre, eh, como a costa de ella, un hombre con fama de vago, eh, señalado de estar un poco desequilibrado, que había ido a pedirle ayuda a Gaitán en una ocasión, y Gaitán se la había negado. Y se dice que a partir de ese momento... Eh, él tiene un gran resentimiento con el, contra Gaitán y termina matándolo a mí me parece que es un argumento muy ese que una persona por algo tan Personal. Niño, pequeño vaya a matar a una persona y claro. un, un año después eh, entonces eh, lo que para mí tiene, porque yo creé el personaje la criatura de la Sierra para mí ese personaje era incapaz de, de matar a un hombre como Gaitán entonces,
1: pero Miguel Eh, En la la biografía, y discúlpeme, la biografía de Gabriel García Márquez en Vivir para Contarla, eh, se habla de que la madre de Roa estaba eh, en ese momento limpiando algo, estaba guardando luto cuando se entera de pronto de que el asesino de Gaitán... Era su hijo y nunca lo creyó. Esa es una de las historias de muchas que se han hablado de Roa. Pero yo quisiera saber, pues de alguna manera, si se toma partido en el libro, porque quienes lo empezamos a leer o quienes hemos visto Roa, la película que es eh, basada en su libro, de pronto terminamos por tomar partido un poco. Eh, ¿También era su intención? Eh,
0: Pues lo que pasa es que yo siempre tuve dudas de esto. Y por otra parte, eh, si se dice que la madre de Roa, que sí estaba seguramente, es una cosa literaria, planchando su vestido negro por la muerte de Gaitán, y se enteró en ese momento de, 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 la, de, de que Roa era el asesino, eso no es cierto, porque a Juan se lo identificaron dos o tres días después, por la radio no pudieron decir eso, en las, el primer día y el día siguiente nunca, no se sabía todavía quién era el asesino, pero re, sí resultó él y ellos eran gaitanistas, y Roa era gaitanista, la familia y el barrio, pues todo el pueblo era era, era gaitanista. No, lo que pasa es que yo lo que hago en el siglo, con, con el crimen del siglo es explorar ese agujero negro del misterio, porque eso no se sabe muy bien si Roa fue o no fue. Entonces me parecía que había que reivindicar un poco a ese ser humano de estar señalado de ese asesinato y que lo convirtieron en el en el peor hombre el hombre más odiado del siglo XX o el hombre más odiado de la historia hasta ahora y eh, mirarlo, humanizarlo
2: claro, Miguel, es distinta. que justamente eso que usted dice eh, que me parece clave y que estábamos contando quién era Roa, cómo era, de dónde venía cómo lo traduce usted en su libro Eh, Después de eso que nos cuenta, pues, eh, de que casi que por una cosa personal, de que no le quiso ayudar, este hombre se va y comete ese asesinato. Pero, ¿cómo era ese hombre, justamente?
0: Pues, este era un hombre que no tenía ni con qué coger un zambío. Dependía de la mamá. Tenía una mujer que, precisamente, en en, 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 en la fecha del crimen, ya eh, ella... lo había echado literalmente de su casa, tenía una hija, una pequeña hija Magdalena, él era un hombre entonces como mm, mm, lleno como de tristeza, era un fracasado, un hombre que no tenía ni pasado ni futuro y que no tenía donde un asidero ninguno. Entonces lo que yo hago es que precisamente ahí está el cuento de la novela, que como sí. yo, no, no nadie sabe quién era Roa Sierra, el, el, el gran eh, reto de la novela fue inventar el personaje de Roa Sierra. Entonces, ese personaje de la novela es un personaje creado en la literatura, que mm-hmm. es el mío, el que, es que yo, eh, yo no Nadie tiene idea de cómo es él, y no pretendo que que yo eh, la criatura que yo creé sea, pero a, a mí terminó convenciéndome de que así era Roa. Y entonces, como yo... Terminé por pensar que él no había sido el asesino, sino que había estado involucrado a través de la intriga, de la novela, de unos ejes narrativos misteriosos. Hay una serie de acontecimientos, de complots, de conspiraciones, de personas que lo van llevando poco a poco hasta ese día nefasto del crimen, y por eso la Sierra aparece con esa pistola en el momento que es y en el momento del asesinato y que probablemente fue él pero ahí también en la novela aparecen otros y hay otra persona disparando es decir, se crea una zona de ambigüedad que permite dudar de que haya sido Roa y más bien abre nuevos interrogantes que es lo que yo me propuse con la novela no dar respuestas sino abrir una gran zona de nuevos interrogantes acerca del asesinato del político más importante del siglo XX en este país
2: Claro, lo que podemos decir ahí es que entonces usted se basó en algunos hechos que usted conoció reales y tradujo a Roa
0: Exactamente, eso fue lo que hice de bueno. algunas eh, informaciones que tuve de la familia, la mamá, los hermanos, la ex mujer, algunos amigos, de la calle donde vivía, en la casa, de ahí entonces yo tomé como ese pequeño ADN sí. y entonces armé el personaje de Roa Cierro.
1: Así fue. Pues Miguel, no, le agradecemos sí. muchísimo que haya estado con nosotros además que queda la recomendación no solamente del crimen del siglo, sino del incendio de abril, porque usted continúa la historia con, con las consecuencias y con lo que termina por suceder en un país como el nuestro después de semejante asesinato, lo felicitamos porque es un libro además que yo lo apenas lo comencé a leer, pero me, me ha parecido muy entretenido y pues queda la recomendación para todos nuestros lectores de En Blue Jeans muchas gracias por acompañarnos. Muchas
0: gracias y aprovecho para invitarlos al lanzamiento de, 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 de la novela mañana, domingo ¿Dónde? En el Salón León de Grey a las 7 de la noche en la feria del crimen del siglo Bogotá, Lo va a presentar claro. también harry Brown el gran historiador que escribió el libro Mataron a Gaitán entonces es interesantísimo porque él está en el plano histórico mm. en la realidad y yo en el plano de la ficción vamos a estar los dos ahí
2: Uy, qué interesante conversación sí. además
0: Mañana a las 7 en el León de Grey
2: Bueno, muy bien pues eh, Miguel, gracias. muchas gracias, éxitos
0: Bueno, muy amable